0: 服务员，再来一瓶。那么，老板，数钱去。来，我来提个酒哈。喂喂
1: 喂
2: ，你们开啥？开啥？大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。今天这期节目呢，我们又请到嘉宾了。大家就是熟悉我们节目的人都知道，内容不够，嘉宾来凑嘛。就是<笑>因，因为因为我和刀刀最近又有自己的事，可能比较多，又没有准备很多东西，所以我们就只能基于自己生活的经历和一些感受来聊一聊最近我们嗯交流比较多的话题吧，就是关于德国的。职场还有生活方面的文化冲击，然后今天我们请到了我的同事小凡，嗯、呃，跟我们一起来分享一下。小凡跟大家打个招呼吧
1: 。Hello，Hello， hello, 我是小凡，我是呃、uh, UX， 现在目前在德国工作，大概在德国工作了两年半啊， uh, 嗯、然后之前在北京也工作过，然后在美国也工作过，对对,、啊 oh, 对，因
2: 为我来的。就是头一周吧，因为小凡是我的 onboarding buddy， 就是等于说我在这边的接头人。<笑><笑>然后呢，他见我的第一面，我们就聊了一些我的期待什么的。然后我就说，我就希望能到这儿以后不要再卷了，就希望可以多一点生活。然后小凡就说：“那你在这儿完全不用担心，你在这儿再卷都能给你熨平了
0: 。”这么快乐吗？<笑>
2: 对，小凡就跟我讲，这边就德国人，他只卷两件事儿，一个是养狗，一个是度假。<笑><对>你要不展开讲讲？
0: <对>我我以为会是喝啤酒
1: ，喝啤、嗯、<笑>喝啤酒不用卷，因为非常的充足，资源非常的充足。就是对他主要是，呃，就是大家就可以把那个在国内养娃的那种压力，转移在德国养狗的身上，就有点像，就是。比如说你的狗子特别不听话，带出去就会非常丢脸，因为你在街上碰见的所有狗子都非常非常的顺从，然后只有你的一个狗跟疯子一样在乱叫，所以就让你就很很丢脸，然后就会有不同的人过来问你，就关心你，就是说你有没有带他去狗学校，啊、呃，然后你有没有就是花钱让他接受教育，就是类似于就是让你感觉到无地自容。比如说你说啊我有上狗学校，那他。下一个问题就是，那为什么他如此的，就是还是如此的不听话<笑>就是？或者说
0: 有没有上重点？
1: <笑><笑>对就是就类似于这种的，就他们就很关注，呃，就是对，就就是说他这方面。然后另外就是我们刚养狗的时候，呃，就是不知道为什么街坊街坊们就都已经知道了，以各种方式<笑>不知道就看到了我们遛狗还是什么，然后又有各种大大爷大妈就会给我们递小纸条，就是他们的。就是训犬师的联系电话，就是就类似于这种，呃，就是让我们感觉到压力非常大，就是很卷。对，基本上你的狗如果不听话，你就让它在家待着吧，就是不要不要出门
0: 。嗯、啊，那岂不是没有办法养哈士奇什么之类的这种
1: ？养哈士奇确实比较少、啊，而且是就是，而且很多人养狗吧，有车，你可能。在就是市中心，他有的时候他也并不,不带去，就是可能因为德国人养狗的那那种那个概率就非就非常高，就是养狗的家庭很多，当然养猫的可能更多，但是因为猫它不出门嘛，所以你可能也看不到。但是想像哈士奇中很大型犬，确实，呃，见的不多。但是在呃在市中心见到大型犬都很乖，就是像人一样乖，就是一直跟在后面，就也不会超过你，就那种。然后就是，嗯，这不是也泯灭狗性吗？<笑>对，那狗狗的性格啊也不一样啊。我我觉得
0: 还是会有一些，比如说就是好胜心比较强，或者就是特别活泼好动的狗
1: 。对，像像这种就大家就白被卷到，就这种狗的主人就不会带狗出门，就像我们。<笑>好难，<笑>很难带狗到市中心。对，而且小凡的狗是从呃，
2: 是希腊领养的吗
1: ？对，对。对，德国的
2: 狗已经没有狗给你领养了，<样>所有的狗都被领完了，你只能领外国狗
1: 。对对对，现在却现在仍然是这样的，就是德国的市场，你只能买到纯种狗，很很贵吧？大概就随便一个，就只要是纯种，就即使是泰迪啊、比格这种，大家都在两千到两千五百欧一只这样子，然后大概等待时间是半年，就是。很多是这个母狗还没有怀孕，但是它有怀孕的计划，就它的十只狗已经定出去了，就类似于这种。然后、
2: 啊、都知道它要生十只嘛，嗯、就这种的东西
1: 。对，它会预定就是十只啊，类似于这种一个八到十只这样的一个数。当然，你到到了越晚，你就是如果没有就没有了。你要知道这个风险，比如说它就只生了六七只，然后你你就是第十号牌的，所以你就肯定没有。但你第一号牌你肯定有然后、哦、他们一般都会。就是我们上次，其实我们之前领养之前打算养比格，然后他们我就咨询了一下，然后那个时候那个那个母狗刚刚怀孕吧，可能一个月吧，我们就已经排到很往后了。除此之外，就是领呃领养的渠道，哎对，像秦秦西说的，呃、啊，就是就没有领养的，基本上就是呃从罗马尼亚和希腊来的，都是这样的。嗯
0: ，那是这个狗是从希腊运过来的。嗯，已经到了德国，还、嗯、还是说你本人去希腊把狗接回
1: 来的？有那个救助站，就是希腊那边的救助站和德国的有一个接头人会把它给运过来。但是我们当时定就是说要它的时候，它狗还在希腊，有主人领养它才会被运过来
0: 。所以你们养了
1: 只什么狗？由于是领养的，所以它是不知道是什么狗，就是、oh. 是一只混的，大概是混了边牧和斑点狗的混合吧。
2: 但是超大一只，哦、超大一只、嗯、特别喜欢顶人屁股。对对对
1: ，对对
0: <笑>听起来应该长得还挺好看的感觉。就是一
1: 只母狗，嗯、但是很喜欢钻裆。对对对就是让人招无法招架的那种。就会让人觉得有
2: 一点害羞，是我太味儿了吗？为什么他一进来就冲？<笑>不是啊，
0: 可能只是喜欢
2: 姐姐而已啊。<笑>
1: <笑>对，就是就是基本上我们所有同就是朋友，不管男女，就会来先被他顶一下，就是包括同事们就已经习惯了。因
2: 为他的那个裆钻，刚好是在裆部的位置，就他会就是第一次见面直接钻入裆内。哈哈哈！哈<笑>，对
1: 他就是一抬头就顶到的那种，所以他就特别 enjoy
2: 。所以你
0: 们的狗是是可以。就是是配到市中心散步的这种吗
1: ？不配，就他如果对我们的那个压力会非常大。<笑>我跟我老公就会回来就一天就干不能干啥了，就是很累。<笑>我们就尽量避免这种情况。对，所以就是说养狗就是很卷嘛，就是就是家跟国内养娃，就是你看人家家孩子，就我们家我们这就是你看人家的狗多么的安静，就是一个概念。对
2: 对，然后度假卷就是说因为。<笑>大家都特别喜欢提早预定，就比如说今年就把明年的假就全都定好了，嗯、去哪儿住哪儿全都定好，所以至于像这种，比如说喜欢这周决定下周去哪儿玩的人就订不到房间，或者就特别特别的贵。啊、嗯
0: ，这个我觉得还挺符合大家对德国的一般想象的，嗯、我感觉就这一点
1: ，就疯狂的喜欢旅游，然后很多时候如果一个很好的酒店。当你 check out 的时候，发现一起跟你入住的那一对德国夫妻正在预定明年的时候，你就很崩溃。
0: <笑>这很适合七七啊，七七就是会提前很久做好一个 Excel 表格，然后发给我的那种人，
2: <笑>你可以如鱼得水对。对，对，但我卷不过他们，因为我刚来，我现在就只能定明年八九月的，就是才可能比较便宜。你像我不是要去慕尼黑啤酒节嘛？然后我看了一下那个房子，都在三四百欧一晚。哦，那好贵啊！嗯、对啊，就很夸张。我就在想要不要睡在公司的沙发上去了。可<笑>以啊，<笑><笑>但是说到这件事儿，我就又又非常的疑惑了，因为在德国，他对工作时间有比较严格的限制嘛。你像比如说我啤酒节，我肯定是周末去。那如果周末去
1: ，我进办公室犯不犯法呢？嗯<笑>不工作就不犯法呀？你进办公室不代表着你要工作，你像对吧？你喝个酒什么的无所谓。但是你不
2: 是如果在非工作时间进办公室要有一个特殊的那个门禁卡吗？就好像就非工作时间好像进
1: 不去， oh. 就不让你进去。<笑><笑>就就对，但是你可以问一下，我觉得还是可,可行的。办公室有淋浴间啥的，
2: 对呀、啊，办公室又有酒，有淋浴，还有沙发，还有那个有一个就是祈祷室，里面也有类似床一样的东西，我觉得就还挺好的。省三百欧、嗯、买酒得买多少？对，对<笑>我今天早上还感到了一个 culture shock 文化冲击，就是我因为在这边我刚来一个月，所以办的那个银行卡是一张借记卡。但是德国这边，它是跟美国的那个文化和国内文化完全相反，就是它不鼓励你超前消费了，就是你有多少钱就只能花多少钱，不允许你多花钱。然后，像我们这种在国内运用惯了信用卡的人，在这边没有信用卡就很痛苦，因为你你像用亚马逊或者是订火车票什么的，如果是一个美国公司，他都会要求你输入信用卡信息，那你的借记卡就用不了。所以我现在的痛点就是我买不了火车票，也订不了酒店。然后呢，我今天早上就忍无可忍，我就去冲进了银行，我就说我要办一张信用卡。然后那个女生就说我们这里有四种信用卡，一种呢是。它就是一张卡，你得往里打钱。那是信用卡吗？<笑>就是支付宝充零钱是吗？<笑>对你得往里面打钱，然后你才能刷它。但是它是一个信用卡的那种形式，就是有那个 expire date、CVV 什么的这些。另外一种呢，就是它也是一张信用卡，但是你刷它的时候，它是从你借记卡上扣钱的，就等于它跟你的借记卡是一体的，<笑>只是两种形式。然后还有一种呢，就是我们理解的信用卡。呃，但他给你的额度是基于你的收入的，比如说你一个月挣两千，他可能就给你三千的额度，就你顶多能多花一点点，就不会给你，比如说像国内有的时候有的人会专门去刷那个卡额度，可能你只挣五千，但你的卡额度有八万，都有可能的哈。到这边就不不会允许这种事发生，你挣多少只能花多少。然后还有一个就是什么金卡吧，就在刚才那个卡的基础上多了个旅游保保险。就他们一共有这四种卡，然后后面这两种卡呢，因为有一定的风险，你会超额消费，所以呢就必须要有你三个月的银行流水，就你要有稳定的三个月的收入，他才给你但是你没有三个月的银行流水。对，因为我刚来嘛，所以我就只能办前面这两种卡。我就觉得就让我冲击很大嘛，因为在国内不知道大家有没有办信用卡的经历，因为我之前办的那张信用卡是呃银行的。职员到我家，他来我家，然后我填的表，呃、等于说我就没出门他全都在 iPad 上面填完的。而且一般国内的信用卡，只要你消费额度比较高，或者是你是个金卡，它都会有很多很多的这种呃礼遇、贵宾礼遇，比如说什么五星酒店下午茶啦，呃高尔夫球场就是一次练习赛啊，然后还有什么什么。呃，就反正有各种各样的，还有什么呃马场，就什么可以预约一次骑马，就之类的。反思一下你这种城市中产阶层的发言。<笑>我就是说我没有这种领域，但是我就是说，假如你是一个比如说某个银行的白金卡，你肯定是有上面我说到这些东西的。最次最次，旅游保险总是有的吧，对吧？就是飞机延误赔的这些东西肯定都是带的，嗯、但是这边它就是信用卡就不仅什么都不带，还有年费四十欧，<笑>就那挺适合
0: 我的。我我就是一个很害怕超额消费以及提前消费的人，我连支付宝让我用花呗支付，我都赶快第一时间那把它关
2: 掉。对，但是。因为国内的这个现在整个的这个风潮就跟美国比较类似嘛，就是鼓励大家提前消费，嗯、然后去分期还账，就是永远都在超额的消费，就特别消费主义。嗯、但是这边就是鼓励大家要节约，有多少花多少
1: 。这个其实就是特别根本上，他们的就是首先数字化进程特别慢啊、呃，他们没有咱们所说的那种就是什么招商、招行的，还有建行那种 app 啊、呃，他们没有，他们的 app 特别的。基本基本上就是，呃，查你有多少钱，查你花了多少钱，啊，然后就这样，然后转账啊，就是对，顶多给你画个饼图，对对对，饼图其实已经很好了。<笑>然后其实就很简单。然后另外就是，就就像七七说的那个，以前我们就有一张那个信用卡，就是。你你他是连着你的账户的，就他就是他其实不是超前消费，他不是花你的信用，他就是花你的那个账户里的钱，他只是给你一个信用卡号。我们以前的卡就是这样的，然后我们当时我们就停了，因为那个年费和月费挺贵的，我们当时好像月费都要十五十八，反正挺贵的，然后就停了。然后我们现在就用的是借记卡。然后另外就是前段时间也是我跟呃我老公去呃就是还是银行给我们打的电话。说那个我们那个有没有想做理财啊什么的，他们可能也有自己的这种业务吧。然后我们就说行啊，那聊聊吧。结果我们迟到了大概十分钟，然后那个人就说啊不好意思，现在我们聊不了，因为我我们迟到了也是因为我们那个地铁嘛没赶上一班，然后就迟到了。然后他说那我们没办法，我们已经下班了。呃，我们今这个这个。这个本来约的一小时，现在五十分钟谈不了，就不知道为何谈不了。<笑>就是 anyway， 就是说，反正你们回去吧。然后我们就说啊，那你们约的我呀，就是你你要谈什么呢？然后他说，然后又约的那个人又跟谈跟你谈的人又不是一个人。然后那个人约的那个人就说，我也不知道要谈什么。然后我们就说，那挺搞笑的。那你约的我，然后我也不知道你要谈什么，对吧？然后我们迟到了，迟到了十分钟，你就说不好意思，我五十分钟谈不完，所以就,就这件事情就不了了之了。我们就觉得。呃，服务态度还确实是差很多吧，就是他可能 KPI 他也不 care 吧，我觉得不跟国内嗯国内一样，嗯对，确实、啊、差很多。就拿办信用
0: 卡这件事情来说，我觉得大多数人身边都会有亲戚或者朋友在银行工作，然后可能大多数人都会经历过被询问你有没有办过某某银行的信用卡，可不可以帮我充一下这个月的指标什么之类的
1: 。对对对，而且他们就是理财产品，好像就是一个非常。想去推销，呃，也不是推销吧，就是想要让你给你解释呀、啊，就是或者是你跟我办呀、啊，就这种，啊、呃，是他们身上大一块业务，嗯、就是，就是理财嘛。<对>但这边，我觉得这他无所谓，就很多时候就是他无所谓，就反正你迟到了，我就不要了呗，就是你也不懂逻辑是什么
2: 。这个主要还是说他们的工资跟他们这个 KPI 没有什么关联性吧？可能，嗯
1: ，而且他们的，嗯、我觉得整。Man s a i 是处于啊、呃、特别就二十年前的国内就是啊、呃、就是说银行是非常高贵的一种产业或者是一种呃你要求着我的那种嗯、呃、感觉就对是那种，而他们下班也很早，然后他你知道他也不管你，然后服务态度也很差，就是很像二十年前国内那种银行在银行里工作就高人一等那种感觉。嗯
0: ，我觉得这种如果父母如果父母上一代人来看的话，肯定要感叹祖国江山。大好
2: ，然
1: 后发展速度飞快。那在这方面，其实我们就已经在感叹了很多。其实，就是在这方面确实不太行。嗯，对，服务
2: 业确实是不太行，包括餐厅的服务员脸也很臭。嗯、<笑>这样的吗？对，而且他们确实，比如说我们去一个餐厅，他写的十二点开门，然后你十一点五十七到，了，他就是不会给你开门。嗯，他就一定要等到他的上班时间，他才会把门打开
0: 。所以，所以意思就是，守时这件事
2: 情很重要，是吧？嗯，但是也不一定，因为我上上星期去汉堡出差，然后我们那个客户约的我们晚上七点吃饭，结果他本人八点四十才到，就
0: 是他可能是从意大利来的吧。
2: <笑>所以我觉得这个东西也不能，嗯，以一个人的样本说所有人吧。嗯嗯，不过喝酒的这个东西确实是很符合我对他们的既定印象的。对，比如说我之前有给叨叨发过，我坐火车，然后我前面的那个大爷就坐了可能三个小时火车吧，就喝了三大瓶啤酒，就我的没想到。我那是你，那不是我，那是我前面那个人。我就木了，我就只带了水，就他真的是喝了三大瓶啤酒在火车上。我觉得在国内，要是谁坐火车喝三大瓶啤酒，应该还是会被别人看作他要是国内
0: 应该可能会有人喝三大瓶啤酒，但可能会有四个人一起，可能还要把动车的座转过来，然后四个人会一起聊天、uh, 这样。那也不会<也>一个人就喝三瓶
2: 。那倒也是。然后我们去客户现场也是，因为那是一个下午，嗯、呃，我也没想到汉堡都已经这么北了，居然可以那么热，就全球变暖真的是很暖。嗯，然后我们到客户现场以后，你想什么见客户总总归是要就正式一点。然后没想到我们一进去，客户就说喝点什么，我们有白葡萄酒、红葡萄酒，还有 Rosé， 还有啤酒，你们要喝点什么？然后我我们就是其他一起去的同事都还挺你知道假正经，说啊、哦、我就喝点可乐就行，我就喝点柠檬汁儿就行。然后我就说给我啤酒。然后结果从我开了那个口以后，其他人就尤其是我们。组里面的一个男生 ，L 姓的男生，他本来就是那种特别外向的类型，然后一看到我开始喝酒以后，他就先喝了一瓶可乐，然后又喝了一瓶啤酒，又喝了一大杯白葡萄酒，又喝大一大杯红葡萄酒，嗯、我们一共也就在客户现场待了可能就两三个小时吧，我觉得他也是可以的，够厉害
0: 。所以如果不能喝酒的话，会在公司的。工作进行当中有什么
1: 困难吗？不会吧， okay, 他应该不会
2: ，但是会少很多乐趣吧
1: 。那是因为就是七七是喝酒型的，他觉得他 imagine 就是想象中他少了很多乐<笑>对对,<笑>对，我觉得我觉得不会，他这里的喝酒更多的不是酒场，不是那个社交型的，就是那种，嗯、他是那种自娱自乐型的，<对>就是因为他这会有一种。啤酒叫就是无酒精啤酒叫什么？中就是无醇的嘛？无醇哎，对对对，无醇对，就是无醇，就是它跟啤酒是一模一样的味道，就是没有酒精，然后那个非常的流行，所以就是可以看
2: 出来。我不觉得是一样的味道，嗯
1: 、<笑>就差不多就是麦芽味嘛。就是你可以对，你可以看出来，它其实对于酒精这件事情没有那么的，就是像国内一样，就是你要。展示你的一种尊重，或者也就是吧、啊、就吧？在那种饭局的社交场合对、嗯，对对,对不是社交型的，对,对但
0: <以>但大家不知道七七到到了德国工作之后有多么的兴奋，就是他见客户这个场合，他就迅速第一时间给我转播，就说德国真是太 happy 了。你知道，我一进屋，客户就跟我说有有很多种可以选择的冰啤酒
2: 。对对，然后我们公司也是，就是公司我第一次去的时候。呃， uh, 一进去，然后就看到那个冰柜里面有很多很多的啤酒可以随便喝，我就觉得好幸福呀！因为在国内，我们公司的冰箱里就只有橙汁儿和牛奶。就我知道很多公司是连橙汁儿和牛奶都没有的。我已经感到应该感到幸福了，因为我们有无限量的牛奶供应，已经很幸福了。但是就是德国这边，就不仅有橙汁儿、牛奶，还有各种各样的啤酒、葡萄酒、起泡酒。就而且都是可以在上班时间随便喝的，如果你想喝的话，我就觉得好幸福呀。<笑>那
1: 会是
0: 让你乐不思蜀、嗯。对
1: ,我,对我们面对客户的时候，有的时候会稍微注意一点，大概就是在早上的时候，比如说我们在视频会议是不会拿着。呃，一般客户啊，不能说是那种特别喜欢喝酒的客户。如果你已经知认识他了，其实没关系。如果我不认识，比如说这个客户是一个比较呃正经的。也不是正经，就是比较严肃的客户，我们就避免会拿着一袋酒精的瓶子在，在在那个座面前喝。对，有一点吧，但是周五一般默认的是都是会喝的
2: 。周五下午。对，所以我觉得这这一点就特别好。我觉得来德国就是应该要嗯喝酒、看球、吃肉。嗯。但说到吃肉这一点，我跟你说，我们公司的这个 vegan 多到一个。令我瞠目结舌的程度，就经常会，呃，我因为我每周五公司是会组织一起吃午餐的嘛，然后这个午餐大多数时候就是 vegan 肉，然后就吃不饱，就越吃越饿那种感觉
1: ，这挺有意思的。他很多人喝酒，就很多酒，但是很多人会明确的说我不喝酒，男男的女的都有，就是我不我不会喝酒精，就是他就一直会喝。呃，果汁啊，或者是可乐，然后也有人说我我不吃肉，就是所以就很很大一部分其实不喝酒，就是就是不沾酒精的。然后还有包括男生，也他的宗旨就是我不喝酒啊、呃，所以就很很多样吧，也就是大家就是想想干嘛干嘛。你看像七七这种酒鬼，他就比如说就很嗨，但是也有一些人吃维根也吃的也很嗨，就就大家就等于属于你想干嘛干嘛的那种感觉。嗯，对，对嗯、这就是我们
0: 之前说。如何润到德国的感叹吧？就拥抱 freedom
1: 。对我，我我其实觉得，我其实觉得在欧洲，其实不一定是德国。我感觉欧洲好像都是有一点相似，起码啊、呃，那些那些就是比较大，就我们能耳熟能详，比如说法国、德国啊、呃、意大利、西班牙呀，然后瑞典，我觉得这些国家都很像，就很像。但是，呃，有一些其实有一些就是隐形的限制是在。中国我们就不说了，因为中国是一个比较特殊的嗯文化，你像有一些很多很很隐形的限制，在美国其实是很多的。然后你就是如果你不对比，比如说很多人就会觉得，啊，美国是一个什么自由，啊、呃？当然它肯定是自由的范，就是自由的很很肥的沃土了。但是，呃，在职场上其实有一些隐形的规则，我感觉，呃，美国人的自由度那种潜规则和欧洲人比还是。不如欧洲人自由，我的感觉其实并不是只有德国这样，其实我整个欧洲都还是对于这个包容性还蛮多的。然后在美国会有一些隐形的，你觉得你这么做不好那种感觉，我觉得还是有有很多的，嗯、就是比起来吧，如果你不对比，却很难就意识到这个问题。那
0: 你再展开讲讲，嗯、比如说什么？比如说你你有什么印象深刻的事儿吗
1: ？嗯，比如说。比如说，呃，有一些美国的公司，特别是 IT 公司啊，或者是现代的一些那种年轻的公司，在美国其实很多。然后，他们有很多是 after work drink， 很多时候你就会觉得，如果你不参加那种 social 的场合，嗯，呃，就是你参加和不参加，跟你跟 team 之间的亲密度有影响很大。嗯，就是比如说你参你参加了几次，或者是你是一个。每次都去的人，或或者 at l a s t 就如果你是一个 CEO 什么这种 level， 其实就无所谓了嘛。你是一个 manager 就无所谓，但是你作为一个普通员工，如果你如果你每次都不去，或者你就去一两次，其实影响很很大的啊、呃。然后觉你会觉得有一种无形的压力，觉得你应该每次下班就都会去的这种感觉。这样其实这个其实更难掌握啊。那对，
0: 就就是你感觉需要花更多心思。去揣摩一下， oh. 可能还而且还是要需要花一点时间去理解这个职场的各种潜规则是什么
1: 样的。是的，我觉得美国人就是虚伪的，嗯，就说不好听是虚伪，但是说好听了，他可能比较圆圆润吧，就他不太他的这种圆润程度比又不是像国内那样的人情世故，他更多的是。嗯，就是很很直白的圆润，就是他说是这样，其实他想那样而已。然后德国是一种反的，就是嗯、呃，就是很直接，就是我不想让你去，我就告诉你，有时候是很伤害人的。但是其实你反过来想想也很好，因为他其实没有遮着眼着，就你不用花更多的心思去揣摩他到底干嘛嘛。啊、呃，然后国内当然更更复杂，但是由于我们生活在这儿，在那个文化下，我们可能就 get 了，对吧？当然这种事情对国外的人来说是很难解释的。然后在在美国，就是我感觉就是虚伪的程度说不好听了，就是会比较多。呃，然后另外一个其实我很不爽就是的一个点就是，呃，我觉得中国和德国都做得很好，呃，是因为美国对于产假的这个就是这个规定啊，非常非常的反人类， oh. 就是反。反任何的一个就反常规，而且是是对，而且他们，嗯，其实是一个非常就是就是劣势的一个地方，然后让被他们说的非常的，嗯，就是也是很虚伪吧，被他们鼓吹的很好。<对>但是就是你像德国的产假是在一年左右，然后中国做的也很好，其实在六个月，然后一年和六个月都是基于他有薪水的情况下，有的时候应该不是全薪嘛，就是你可以有百分比，就是你休的越多就是拿的越少。然后在德国最高你可以修到三年，然后你的职位是保留的吧？但是你到第三年的时候，你可能就是拿的工资就比较少了，啊、嗯呃，但是你仍然有这种权利，说我可以修一年到三年，就大部分所有妈妈都会至少修一年。然后在美国是六周，嗯，六周的带薪产假，然后你之后可以休，但是你就不带薪了，他都。甚至都不会给你一个，给你一半的钱，或者给你七十百分之八十，他就是直接就没有没有没有限制。对
0: ，我觉得我们对美国的关于这个平等的想象，嗯、一方面是因为他是个大国嘛，他的发他的声音比较强势，然后被听到的比较多。嗯、另一方面，其实我觉得，嗯，是因为他就是发出抗发出抗争和反对的声音比较多，让人感觉好像他们在很努力的推进这件事情。但是同时，大家可能就会。忽视了，正是因为存在很多问题，所以才会有很多的声音发出来
1: 。嗯，是的，就是包括种子歧视啊这种，其实他说的很多，他、嗯、发生的自由度是有的，只是他确实像你说的，呃，德国人其实你像欧洲人发生比较少，是因为他没有这个问题，就是对啊，<笑>对他没有。如果你刚才
0: 说心里想一套，说的是另一套，我就觉得这不是也、嗯、这不就是英国人吗？<笑>我觉得我在哪怕在读博士的时候，其实也会有这种感觉。当然，可能是我自己会，就是本来因为我是一个本来就不是很喜欢这种社交场合的人，所以我会尽量避免。但是我也会感觉到，就是不管它是不是什么潜规则，因为我没有细想过这个问题，那反正肯定是会影响到亲密程度的。比如说，可能在每周一次的这种会有外面的老师来做 presentation 的时候，可能大家。过后会到 common room 去聊一聊，然后一起喝一杯什么之类的。我觉得这对我来说是一种压力的场合，嗯、但是这是一种社交的常态吧。嗯、我觉得哪怕在大学里也是。所以、嗯、我不知道，但我回国工作以后，感觉国内的社交压力应该更大。在学校里面也是，嗯、就是需要你出席的场合更多，做的事情也更多。嗯
1: ，对，也许也许是对，是的，是这样。我我感个人感觉，因为我我本人没有在英国。呃，工作和学习过，所以我，但我感觉有一种感觉，就是英美其实有点像，这是我的猜测，就是我的臆想、啊，就是呃，我感觉他们两个是属于都是海洋海洋国家，然后海盗文明比较发达，然后他们的法律啊，或者是从整个呃建国发兴盛起来，都是靠着海洋文化。啊、呃，因为如果作为一个岛，呃，两个都是岛，只是美国岛大一点，就是其实它周围都是海嘛，呃，美国不跟任何一个大陆接壤，就北美、南美，所以他们的如果不靠这种海盗文化的话，他们很难生存下去。包括日本也是，所以我觉得他们包括澳洲其实也是。你问,问问很有意思，就是所有的海洋性国家，他们都在行使海洋法，然后他们都是用一种海盗文化去兴盛自己的。自己的经济，然后你像澳洲、日本、美国、英国，其实，在国际上他们是一边的嘛，他们是属于一起的。然后其实反而从呃亚欧大陆看的话，其实是自古是连在，是那个耕农耕文明嘛，是是是连在一起的。然后呃，然后我们其实跟欧洲也是一样，我们是很多国家是不不不靠海的，就是我我不担心我没有粮食种，我不担心我没有饭吃，我也不不担心我被别人吞并。嗯、然后这种。这种嗯文化，就是这种根深蒂固，就是进化影影响的，还是影响蛮多的。所以我，我我感觉，嗯，在美国的文化认同度远远低于在德国的文化认同度，因为德国会你会嗯对比会特别明显的发现，德国的呃文化认同跟中国还是很相像的，就是很很多时候是很很相像的。嗯，然后包括德国人也很很理解，就是他会比美国更进一步，英美吧。更进一步的能去理解亚洲文化，或者是更愿意去理解，包括他愿意去学一些语言呀、啊，去去去看书啊。比如说，他们最崇喜欢的是老子，可能不是孟子，是老子。那我我也我也很很不很不惊讶，因为很 match 他们现在的哲学。就他们其实你会发现这个影响是很深的。嗯、呃，但是你在呃我在美国的时候，我觉得这种文化认同是不仅是很少，而且很多时候是完全相反，相反的情况很多。嗯，所以我感觉融入美国的，啊、呃，你或者不能说融入，就是你内心里要认同他，其实不是很容易。嗯、就是对我来说，我很多时候是不认同他的，然后所以我现在就觉得我对人家会有那么一点偏见，啊、呃，也许可能是、嗯、<笑>对，可能是这方面的原因，就是有对比之后，可能偏见更加明显一点。
2: <笑>没有没有，我只是在认真听小凡讲话，因为我的网络很不好，所以我就一直没开视频。嗯，我自己也感觉吧，我觉得德国人有一点比较好，就是他们的心态还挺开放的。比如说你讲一些你自己在这边生活遇到的问题啊什么的，他们就可以跟你一起去开玩笑。比如说我现在就是很难约到儿科医生嘛，然后他们就说自己其实也非常非常难约到，就感叹德国的这个医疗系统多么的糟糕。呃， uh, 就你，你不会担心你跟他讲你作为一个外国人在这生活的困困扰，他们会去评判你，或者会觉得哦，我这我的国家这么光政委你怎么能说我的国家呢？<笑>就就你觉得他们还是比较能够接受，嗯、然后也能同情你的这个处境吧，而且有的时候也会可能会想办法帮你去解
1: 决一些问题，嗯、我觉得这一点还挺好。嗯。我我觉得这点很有意思，就是其实我我我个人觉得我们应该学习的，就是，嗯，就是有有有自嘲，能有自嘲的这种呃自我批评的这种态度，我觉得很，呃很很有意思。就是，就是德国人是一个以抱怨为主的国家，就是他他永远不会说，呃，比如说我，嗯，咱们在英美会经常听到别人说啊，你真 amazing， 然后。你什么 good job 什么就是你是全世上最美的人，<笑>就是经常会发现就是就是会说这种话，但是在德国 amazing 这个词就是特别的过，就是就是如果你说 amazing， 我真的有一次跟刚来的时候不懂事儿，我可能就脱口而出吧，就跟一个德国人大概就说了类似于这种话，然后他就很惊讶，他说是吗？我做的这么好吗？他说我觉得不。然后什么的，然后他会认真的跟你说这个词，但是我就是啊，我我就是大概就随便跟你说一下，就是恭维一下你，就是你在干什么，就是他们首先很直，他们绕不过来你是在做一件，啊、呃，就是就是去说好话这件事情。然后另外就是他们呃 a m a z i n 这件事情非常的过火，嗯、然后你就会看出来他们是很，呃，就是对自己也不不不善于表扬，然后对自己的国家都是不好。然后你比如说你问一个德国人一个态度，他永远。呃，会告诉你你有什么要改进的。他虽然先肯定了你嘛，他永远会告诉你说，嗯、但是你做的还哪哪哪还不好。就是他，他永远，特别是对政府的一些条款呀、啊，就是他永远会在做这件事，不是不是公司呀、啊，对政府这种大型的企业啊，大型的组织。然后我觉得他很很有，其实有一个点就是说的很对，是呃，当时我跟我老公在在聊的时候，他说，嗯、呃，德国人这么。敢于去批评自己、批评自己的国家，去包括他的二，对于一战、二战，他也会反思，他们会很不避讳的在说这件事情，嗯、反而是因为他们有自信，就是他们，呃，不是那种，就是他们其实有很强的自信，觉得，呃，我我自黑或者是我自嘲或者是我我去评判我反思我自己的国家是对他好的一件事情，是,是没有没有问题的，就我不应该去掩饰这些东西，嗯、我觉得很多时候现在。就是包括咱们现在在网上看到很多，当然也是键盘侠了。就大家就是不能碰，就是我我一句也不能说不好。<对>我觉得这件事情是不是很健康了？就是嗯、呃，反而反映出来，其实你需要更强的自信来敢于说，确我确实做的不好这件事情，嗯、然后我怎么才能做的更好？<对>我觉
0: 得这还挺难得的，特别是其实打从。疫情以来，因为下午刚好在写一个书评，刚好在写这个观点，就是打从疫情以来，其实不管是现在还在继续，或者是所谓的，就在现在这个时代，<笑>嗯，就近年以来吧，就是这种这种国家主义呀、啊，还有比如说各种文化之间的这种屏障啊，就是相互的这种敌对的态度，其实是越来越增长的。嗯,嗯，就是我感觉，因为下午在。读有关，嗯，就是英国的疫情时期的一些亚裔的，嗯，艺术家他们在做一些在网上的短视频，然后来反思自己从疫情以来，比如说遭受的一些 anti-Asian 的 racism 这些事情。嗯、我就觉得，就是他，嗯，因为书里面在说，就是在英国永远都是会说，嗯。就是 Asian British， 就是你永远都是 Asian， 你永远都不会成为 British， 哪怕你已经在那边出生长大的，但这一点是没有办法改变的。就是你永远还是一个少数的族群，嗯、然后是好像一直要在在为自己的文化发声。特别是这件事情以来，好像吃怎么吃东西，然后吃什么这件事情，就又成为了一个污点的证明一样的东西，所以就感觉。所以刚才小凡讲的这些，我觉得还挺难、挺难得的，在现在这个环境下面，嗯，就这种态度还挺难得的感觉
1: 。是的是，是我我觉得对我来说也很难做的，其实，特别是啊、呃，我不知道七七现在有没有这种感觉，包括嗯，比如说你在这生活久了，你有种感觉是，嗯，就是嗯，你会比较就是 defence 你自己的文化和国家，就是不自觉的，就是比如说我们现在在说一些。嗯对吧？会说一些国内就是说不好的，做的不好的，应该要怎么做？但是比如说，当另外一个人来告，跟你去说的时候，嗯、其实你就是潜意识的去想去 defend， 但是有的时候就有的时候会把上升到一种就是包括我跟我另外一个朋友也是在国内，然后在这待了很久，他就会 defend 到一种比较累的状态，就是他总是把呃国家这件事情嗯跟你个人结合在一起，就觉得你是代表着某种。呃，观点或者代表着某种，嗯、我说你一定要跟人家去理论、去争论，因为你你身后不是你自己啊，你永远是代表着一个、嗯、另外一个族群。我觉得这个是生活在国外很很容易陷入到的一个，所以你对于自我的反省或者自我那种批判那种就很更难了，因为你你 somehow 就会带带入到一种民族情节。我觉得这很有思想
0: 渊源哎，因为大家全世界、嗯。嗯，近近年来都在谈论的个体主义，就是在德国发源的呀。就是只要读社会学的人，都会读到贝克夫妇们的一系列的著作，就知道。但凡现在就是这种个体主义的东西，可以用来解释很多事情。那我觉得，他德国如果作为这种思想流派的发源地，它有这种更好的文化的土壤，还有民众的基础，感觉也很正常。嗯
1: 嗯，对，是的，是的。
2: 对我去汉堡出差的时候，然后就看到街头上会有很多的涂鸦，可能就会写的什么，嗯、呃，没有人生来有罪呀、啊，然后会写就是任何人可以爱任何人，还有什么呃，就是反法西斯的各种言论。我觉得就是所有的二战轴心国里，可能也只有德国能做到这种程度吧
1: 。对，在这方面，他压抑了自己的爱国教育。就是刻意被压抑的，在他的教材里面，从二战之后他，他呃，他从小学生的教材一般都是很少去宣扬爱国主义这件事情，都觉得这个很危险。就三八号是有就双刃剑，危险的一面，所以他刻意的呃多了自反思，压抑了就是那个内心的这种民族主义吧，就是哎国家主义，呃，然后他就是他就是所以这个就导致现在我们刚才讲的很多人就是批判自己的国家。就他不像，嗯、呃，跟我们很很难，因为呃，很是另外一面，我们是另外一面，就是我们极大的被激起了爱国主义，对吧？就是从一年级小幼儿园的教材里，其实都在说这件事情，然后所以我们是属于那种不能碰，然后他们是属于，嗯、呃，他们是属于一直在反思的，所以你这看出来、就是，<能><笑>哎，对他们夸了之后就觉得你说的不对。啊，就说你说的过了，然后就说我们不是这样的，我们没那么好，就大家就这个对不能夸。然后他们就比如说他们在以这种成长起来的环境，包括他又背负了他以前的一些，你知道吗？就是历史的重担，做了一些对历史的一些沉重的一些一些,一些事实，他就会当他看中国的时候，他会觉得很危险。我觉得这很能理解，就是包括我们同、嗯、同事也在也在讨论，他觉得中国现在的就是。这个结构就是管这个政治结构和啊，现在做的事情，包括万众一心抗击疫情这件事情，他们有的时候觉得很，啊，他们更多的是叫什么？嗯，不叫杞人忧天，那句成语叫什么？就是深谋远，叫什么？就是反正就是预预料到更不好的事情，未雨绸缪，大概就是这种感觉。就是哦他们更多的看到了，我们看到的是哇，我们万众一心，我们非常的团结有力量，我们是一个民族，我们民族一定会复兴的。然后他们看到的是很危险，因为我们以前就是这样。他们看到的是小胡子的男人，对,对他们，哦、对他们看到的就是啊<笑>呃，你们确实可以做到，就是你们做的都很好，但是这个另外一个风险就是你们可以坏就会很快。就是呃，因为因为太统一了嘛，就是太拧成一股绳了。然后这个绳，你想往好的方向走会非常好，但是如果你要往坏坏的方向走就很坏，因为他们在坏的那个方向过，所以他们就会很警惕，嗯，或者觉得这个这种这种行为很危险。他们更多的是觉得你懒散，然后有各种流派，然后有各种争论，是那种更动态的平衡，他们就会觉得更更安全。所以，嗯，他们我我也能理解他们这种这种想法，所以他们看现在的我们，就会就是常常会，甚至同事就会有那种很忧愁的那种那种感觉，你知道吗？非人物很有意思，对吧，包括昨日重现的感觉。对,对。对对，就是有一点就杞人忧天，但是他们确实是有一种未雨绸缪感觉吧，然后可能没那么好啊，没有未雨绸缪说的那么好，就大概是会看到双刃剑的另一面会比较多，包括俄罗斯啊这种，对，就目前做的事情，他们就觉得哎，看吧，我说的对吧？就是大概就是这种，这种风向，对对对。
2: 确实感觉到他们这边人就是不喜欢，不是很喜欢夸奖别的人或者事儿。嗯、就像之前呃，我跟小凡还有她老公一起吃饭的时候，他们就说，就这边的人如果觉得你做一件事做得非常好，他可能就会说你是呃 s,、嗯、<S 对吧？就是不糟糕不赖，他不会说还不错很好，嗯、对。所以他看待事情其实都是一个比较。稍微可能辩证一些、冷静一些的这种态度吧。就像我在小的时候做了一件非常 amazing 的事情，可能我妈也就顶多说还行，没给我丢人，就是呵呵就是这种。
0: <那><笑>有点像。那我觉得在德国读博士应该还挺难的、哦。我、就是、因为我读博士的时间太漫长了，真的、嗯、非常需要导师鼓励。<笑>我每次给导师交作业，他都在旁边给我批注 fantastic， 还要
1: 打一个感叹号。<笑>对对，这种确实很难。在这儿，在这儿读博士，我认识的博士的朋友，从我认识他到现在，嗯、呃，我认识他之前他就在读，我认识他在读，他现在还在读，<笑>就是我不知道他什么时候读完，我不知道他是什么计划，但是普遍时候读博士比较慢。<笑>这是
2: 读博的这个禁忌问题，<笑>什么时候毕业？打算去哪儿工作、啊？
0: <笑>不要问，对对不要问，不要问。<笑>对对对,对
1: ，他们他们确实是不夸人，确实是，就你从这个方面你就会觉得很熟悉，因为我们的成长过程中很少有父母会说，是是对吧？你做的太棒了，<对>你为就是怎么能这么好，就是也很少，对，嗯。所以确实，因为其实你
0: 来了一个月，一个月工作，还有小凡来了两三年，在日本工作，你们分别有什么对吧？我们也要辩证一点嘛。你们有什
2: 么不喜欢的地方没？<笑>我觉得工作上来说，就大家对你有点太信、太有信心了。<笑>就比如，我就感觉我刚来，我还什么都没适应，包括我的。信用卡都没办好，我就感觉就很没有安全感，而且每天又要像一个就是学生一样，要自己买菜做饭，就没有办法剥削别人了嘛。因为在这儿，我就是我们那天开那个玩笑，就是感觉自己在国内像一个中产白男，<笑>然后到这边就变成了一个黑人女性蕾蕾丝边。<笑><笑>就是社会地位急剧下降。你想在国内，你还有个摩托车骑，有个车开，然后就是稍微努力一点吧，还能雇个阿姨帮你照顾小孩儿。然后想养猫就养猫，嗯、呃，租房的话也没那么贵，因为我也不在一线城市嘛。但在这边租房就已经非常难租，而且非常贵，你还得自己装修家具，嗯、呃。车吧，就驾照也贼难考，而且疫情之后，这个车也很难买，新车等一年，二手车涨价百分之二三十，呃，就骑个自行车还有一堆规矩，就是反正呵呵反正就觉得生活方面就还比比肯定是比国内要痛苦一些。吃的吧，咱就更不说了，德国在欧洲都属于特别难吃的国家，就希腊、什么意大利、西班牙都能拉出它好远好远的距离，所以我就觉得。工作方面，呃，首先他可能对你过于有信心，就总让你，可能也是我，就运气太好，总让我做一些很有挑战的活然后，嗯，生活方面，我就觉得比在国内辛苦多了。但是，嗯、呃，但是如果你觉得你做不到，你也当然是可以随时说我做不到的。
0: 嗯<笑>。生活方面不，<的>我觉得是完全可以想象的。你如果在国内的大城市待过，可能到任何一个地方都会觉得不方便。我觉得，因为实在是
1: 太方便了，在国内。不、嗯，主要是这儿太不方便了，就是有点儿。嗯，<笑>就是你就不能，你的期待也能，我就能降低，但也不能降这么低。就大概就是感觉就是一夜回到二十年前生活方面。啊、呃，如果是比如说现在的小朋友。嗯从来这个一出生的时候就已经有了 iPhone 的那种这些小朋友们，然后，呃，也没出过国，然后也没做过饭，这种来了我都甚至都不知道如何生存，因为因为就是可能从头学起，就是，呃，你像你像我们如果在国内有过呃不在国外有过生活的经历，比如说你装个宜家呀、啊、什么的，其实都能想象，但是在这儿就属于。嗯、呃，不能想象的事儿还很多，就无下限。比如说，就是，嗯，先别说外卖了，就是它整个数字化程度低到，啊、呃，你有时候还要去寄信，啊、呃，就是这种，就是你我甚至都不知道邮票这个格式该咋写，就我我第一次寄信我还要去再查一下，就是类似于这种非常小的事情。就不在于装个家具那么简单，通个马桶什么的，就更多的是那种琐碎的事情，啊，嗯，就是吧，就像七七说的，你们没有车，然后你有车又很难，然后你就要去等公交，然后公交呢，我们国内都知道，两三分钟一趟，其实大家就说、是、啊，等公交那等呗，背着那个东西等呗，其实不是的，这里的公交是二十分钟的半个小时一趟，所以你等于说你错过了一趟，你就没有了嘛，对吧？就其实它是一环扣一环，就所有都不方便，就是。这个是很很大的一个一个挑战，我觉得，因为他确实是没有一点好，也<笑>不能说的这么绝对，就是就是比起来，真的是想不出来现在有啥可以推荐的，嗯、呃，对，真的是很难。然后，然后另外就是我刚想说啥来着，就是哎，看我忘记了，大概就是也是生活类的吧，就是嗯啊、呃呃，确实要靠自己很多，靠双手。不是，不止靠自己，是靠双手。然后另外一个就是德语是一个很难的事情，德语是很难的事情。另外一个就是，呃，他这里的娱乐是一个很少的事情。国内有花猫一体，然后有烧烤摊儿，有足疗、KTV， 就你随便你随便你随便上一个街上去数吧，就是大概什么类型的，对吧？呃，密室逃脱。
0: 足疗也算、就是娱
1: 乐项目，我觉得你真的是只有在东北大家一起洗澡，对对对，洗浴中心、洗浴中心，这都非常娱乐呀、啊。<笑>我们真边求之不得，就是这种这种享受类的，你比如说美甲，对吧？嗯嗯,嗯，接睫毛，然后还有什么？呃，最近火的《密密室逃脱》剧本杀。就是一到晚上，这边就是一片死寂，就是大家都都都各回各家了嘛。所以这种差异还是挺多的，特别是单身来这里的朋友，啊、呃，我有我们这边有很多同事是啊、呃，在机器来之前，甚至我们来之前都是单身的朋友来的，嗯、然后甚至没有满一年就受不了了，就回去了，嗯、因为啊、呃，确实啊、呃，自己一个人不知道干什么嘛，嗯、呃，就是每天属于一个非常就是孤独的状态，就其实是很。他他这边又很很躺平嘛，你也没什么可奋斗的，等于说，就是你也不知道你在干嘛，嗯、因为你太快了，你的队友不快，人家就还还会觉得你这个人好奇怪，你都在,在干嘛？就所以整个节奏就很慢，所以大家呃很多人就是比较的嗯怎么说呢，孤独感很强，然后再加上冬天非常的阴郁，没有英国那么的阴郁，但是仍然。不是那种像国内的阳光指数非常低，它这里的国内的阳光日照指数其实很高的，嗯、呃，导致很多人就是有抑郁症啊，就是这种，嗯，就是还是很很普遍，对，嗯，对，就是因为没什么可玩的嘛。你如果喜欢大自然，冬天又没有大自然可去，因为很冷，啊、嗯，所以就就有很多人在九月份就会吃吃维生素去防止自己会抑郁。就听说
0: ，但听起来还是很适合死宅社恐过去啊，嗯。是的，嗯，我觉得我在英国的时候也不咋出门社交，觉几乎都是每天自己在待着。嗯嗯，嗯我觉得可能还就会适合一些喜欢内向探索，并不是那么需要，比如说群体活动或者是一定要需要户外的人群吧。嗯、我觉得还是会有这样的一些人，比如说像我就在大多数时候我都比较喜欢自己待在室内，做点什么事情，嗯、做点什么自己喜欢的事情。就
1: 可能还好，再加上我有
0: 紫外线过敏，就是、国内简直对我来说就是地狱
1: 。啊、哦，那就很适合，那就是完美适合，那就是完美适合，确实是的。嗯，但是它有一个好处就是，你知道为什么德国人像之前七提的，就是旅游卷嘛？你会发现世界上哪哪都有德国人，就是因为他们这没啥，没啥可玩的，没有娱乐活动。<对>然后他们可能出去玩也是跟家人嘛，但是就是想去看一下新的东西而已。嗯啊、呃，因为德国人不宅，就德国的宅文化很低，就是你可以说你是一个人喜欢宅的人，嗯、然后在德国很适合，但是德国整个的宅文化都很少很少，比美国都少，就是所有人都要出门，哦、就是但是出门他不是说是社交啊，他出门他就是自个儿出门骑自行车，就一个人出门爬山，嗯、就他要出门，但是他是一个人也可以，就很很常见，他是这种 type 的，这一点感觉跟北欧还挺像的。因
0: 为你像比如说像就是北欧的很多，比如说家居设计啊，然后独立的设计师品牌的一些，比如说软装的饰品啊等等什么之类的。就是这些东西很发达，是因为他们需要待在家里的时间非常多，嗯，就是要跟家人相处的时间非常多，然后因为天气原因不能出门的时间也非常多，<对>所以他们对于家家装布置、对于家庭这个氛围感的要求就特别高，所以才滋生出了很多的这种产业
1: 。是的，是的，就是确实是他们就是跟家人的时间很多，然后包括北欧是比较极端，因为他不是有极夜嘛。他就出不了，对对,对,对，然后这是他们很奇怪，他们自己一个人出去一次自行车，就我就喜欢户外，但是我又不喜欢 social， 那我就可以一个人出去。所以他的宅文化，其实，在宅在家的不是那么的 popular。但是，呃，你像，嗯，德国人为什么要出去旅游？就是因为好处是在于你在欧洲，你可以随便飞两个小时，就是完全不同的世界
0: 。啊、呃，嗯、然后这
1: 点我觉得是是,是挺，就是他们的一种解药吧。就是有的时候，这就为什么全世界都是德国人。啊，<笑> uh, 我觉得德国人，<笑>德国人首先他他他宅又宅不了北欧那么心安理得吧，他又想出门，然后出门又啥也没有，所以他就只能去别的国家看看。嗯，再说他就是
0: 人类的天性吧，你待在一个地方、嗯、总归想见点别的东西。就像我和七七去大理的时候，你就可以看到从全国各大城市去的人、嗯、想去体验一下所谓的自然生活和乡村
2: 生活，感觉这就是我们人类的天性
1: 。嗯。<笑>
2: 是的，我就觉得在，其实就是作为一个已婚已育的女人，一个人的骑自行车挺好的呀，有什么不好的？<笑>就是非常渴望这样的空间<笑>是吗？<笑><笑>对呀、啊，
1: 我觉得一个人骑自行车多开心呀、啊！但是就是你知道，在德国，已婚已育的女人永远是跟着老公和孩子骑自行车的，四个四个
2: 孩子。车里拉俩，那个车后面驮一个，老公车后面驮一个
0: 。可是你不是说就是幼儿园报名都很困难
2: 吗？非常困难，就对啊，那就因为我们最近在这边认识了一些宝岛的父母们，然后宝岛的父母们就是可能找不到幼儿园，就只能自己组成一个幼儿园，就比如说四个妈妈一起。就是传一个今天去谁家，然后这一个妈妈看四个孩子，然后明天去谁家，就这样一个自组织的幼儿园。嗯
1: ，我觉得这些比较难，包括那个宝岛宝妈们，是不是他们的就是你们都是孩子已经生了才过来的？嗯、像像已经两可儿已经两岁了嘛？你我不知道宝岛的那对夫夫妇是不是孩子也是不是在这儿生的，因为他在这儿生的孩子。基本上是大家的，就是 common sense， 就是共同的这个理解，就是你生了，你怀孕的时候你就要定幼儿园了。所以那个时候已经定了，可能两年以后了吧， oh. 一两年以后了，所以你肯定能排上嘛。他也没有那么急，只是如果你作为一个呃突然来到这个国家，然后人家所有都已经，比如说现在的订单它都是两年前的， oh. 对吧？所以你加进去你就很难。对啊，那这还是反映了他们就特别守规矩嘛
2: ，而且也没有那么高的欲望去挣钱。因为在国内的话，就算他这个班已经满了，你多掏点钱，你肯定是能进去的。但是这边他没有说，比如说我多一个孩子，我工资就变高了，所以他也没有必要。
1: 不是他这个好像是基于他有我听我们邻居好像提过是有法律规定的说一个老师就是一个班不能超过有一个比例就是你老师跟一小,小孩的比例不能超超过比如说你加一个小孩那个比例就会被稀释，我不知道是不是这个原因， oh. 对就反
0: 正
1: 就像一个
0: 病房里可能只能放六张床这样的感觉一样，对对对就一个护士只能照顾这么多人
1: ，就是、对他有个假设是如果你如果一旦超了这个比例。小孩就得不到充分的关照，大概就是这个意思。嗯
2: ，好吧，我感觉我们录的够久，要不说一下今天喝的什么酒，我们就散了吧，<笑>因为我的女儿已经开始呼唤我了。<笑>好的
0: 。你在喝什么？我在喝的我，我我刚才非常努力的，但是我估计大家也买不到我喝的这个，<笑>因为是在背公事业的群里买的，就是戴老板的限量。就虽然我跟西七没有见到戴老板，但是。我觉得大家最近想节约开支的人就不要进杯弓蛇影的群，因为你会忍不住一直要消费。因为如果特别是像我们这样的酒鬼，你就会一直看到自己想买的酒。我家史无前，因为我已经很久没有回上海了，然后就史无前例的家里囤了很多酒。我现在觉得自己是个大富翁。我今天喝的是他的橙酒，然后我觉得，嗯。就是它名字还挺好听的，因为它就写了 “Hello Darkness, My Old Friend”， 所以我还挺喜欢的。然后打开之后感觉也不像之前喝的一些成就，感觉需要醒一会儿，或者是喝起来有点距离感之类的。这个就是喝起来有轻微的气泡感，然后果香味特别足。我觉得如果大家喜欢我们两个之前，比如说安利的夏天和雷司令，或者是呃。长相思啊，等等这样的，我觉得会喜欢这个酒，但是你们也买不到，所以我就只能随便随便的安利一下。嗯
2: 、呃，我我今天史无前例的没有喝酒，我今天喝的是 diet coke， 就是无糖可乐。为什么呢？<笑>是因为前天的时候我参加了一个公司的活动。这个活动呢，就是在市区里，我们他有一个那个葡萄酒节，就是大家庆祝葡萄丰收什么之类的吧，反正就有一个葡萄酒节，然后就有很多很多的小帐篷，你是需要提前预定一个那个桌子才会有酒和吃的，然后我们公司呢就组织了这么一个局，就订了两张桌子，呃，然后那个酒，平时我路过的时候，因为人都很多嘛，而且一一杯酒都要九到十五欧，我觉得还挺贵的。我就一直也没有去喝过，结果那天去，首先是公司付钱，所以也不用自己掏钱。然后那个组织者，<怪>组织者又特别的大方，直接我一去的时候就点了五六瓶酒，然后我就开始吨吨吨倒，就是一会儿喝蕾丝令，一会儿喝那个肉碎，一会儿喝白的红的，就是各种一直倒倒倒，然后就喝的特别开心。结果呃回家以后就感觉喝大了，就是据据说我走的临走的时候，极力要把我的钱包送给一个同事。<笑>然后被他严严厉拒绝了，然后第二天我就整个人都不好，就难
0: 受。以及我和七七，以及我和七七都想用亲身经历告诉大家：，如果你喝多了酒，在你喝多之前，
2: 就是把你的手机锁起来。<笑>对对对，就是很容易做一些蠢事很社死。然后第二天就头特别疼，就是早上头疼，吃了点药，下午头又疼。就缓了一整天嘛，然后我今天我就觉得，嗯，还是先不喝了，就给自己休息一下。年纪大了，就喝不动了。你一点都不努力啊
0: ！我每次都是喝多了，第二天然后被你拽起来，然后可能去爬山，一边爬一边吐，然后晚上还要继续喝
2: 。我就想说，给自己一点时间休息，休整休整。嗯
0: 。我看小凡好像也在喝酒，是吗？还在喝什么？
1: 我我在喝，我在喝桃桃子，算酒吧，但是酒精非常少，没什么大劲。因为我本人是喝喝不太了啤酒，因为啤我很快就饱了，但啤酒度数又很低，嗯、所以我等于说在喝果汁儿吧，桃子汁儿，嗯，还还是等着过过一会儿再喝吧，感觉那个大家下班了会喝比较好一点，好吧？你确定你带狗能喝酒吗
2: ？<笑>喝多了拽不住了，<笑>没有我老公不喝，所以还好。那那你看，嗯、好吧，那我们今天就先录到这儿吧
0: 。好<对>，对、啊、我们说是在聊职场差异，我好像其实在聊更多的在聊文化上和生活习惯上的
2: 生活方式上的差异吧。对，嗯、但是感觉几度都非常的危险，可能都播不了，所以以后说话注意一点。嗯哈哈哈我们好不容易有
0: 了
2: ，我们好不容易有了二百多个 follower， 可不能把我们节目直接给下架了呢。嗯
1: ，那就中间就逼掉吧，或者是剪掉之类。没事，我们都是在领、这、航、个、员，领航员会给我们指示的。<笑>对对对
2: ，我们都是在危险的边缘反复试探。
0: <笑><笑>好吧，希望大家喜欢这期节目。那也谢谢小白。
2: 那我
1: 们下次再见吧，拜拜，拜拜。Come
2: around, then I say I don't care. She say come around, then she said come around, then she. Said
1: Twist. To ride a horse across the grill.